0: Querido estudiante de Ingeniería, si me escuchas mejor es porque al fin me llegó el micrófono que pediste de China y que pude comprar gracias a las generosas donaciones que hacen ustedes y a la inversión millonaria de nuestros patrocinadores. Ah, mentira, rompí el cochinito, pero bueno, se escucha mejor y más claro y eso es lo que cuenta. Y cuenta mucho. Pero bueno, pero bueno, vamos a lo que truje. Viene sabido que en varias universidades hay ofertas en licenciatura en Ingeniería, estudios se le llama licenciatura muy bien pero, en fin, seguro estarás enterado que las ingenierías no son el plato fuerte de todas las universidades y unas son más modestas que otras en cuanto a la diversidad de su oferta. No todas las universidades tratan de enseñar lo mismo y vale que exista un tronco común entre todas las ingenierías que obviamente se enseñan en todas las eh, universidades, materias como cálculo, física, etc. Pero hablo de que no todas las universidades se enfocan en lo mismo y eso se refleja en la manera que se han hecho sus planes de estudio. Uh poner un ejemplo de lo que digo está la UNAM o el Politécnico que poseen ingenierías como ingeniería geofísica o en el caso específico del Poli ingeniería aeroespacial justamente porque son o creen ser capaces de llevar estas carreras a cabo en sus respectivos planteles también está el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey o el TEC de Monterrey el cual tiene también una amplia variedad de ofertas en ingenierías algo que comparten estas tres escuelas es que todas imparten ingeniería civil y como podrás suponer no es lo mismo matricularte como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, o en el Instituto Politécnico Nacional como es el POLI, o el Tecnológico de Monterrey, ya que todas cumplen, pero de diferente manera, en los requisitos que a continuación vamos a abordar. Como bien podrás imaginar, no todas las universidades que dan un, alguna ingeniería en su oferta educativa son capaces de tener egresados de excelencia, ya digamos buenos. Y yo sé que tanto depende del alumno, pero también depende de la escuela. Hay varios requisitos para enseñar bien la ingeniería, entre comillas, pero más allá de los particulares, por ejemplo, laboratorios para eh, ciencias de la Tierra, como es un laboratorio de geología, estos requisitos son más generales y los vamos a revisar uno por uno en el clásico literario El rompecabezas de la ingeniería, del ya conocido en este espacio libro del doctor eh, en ingeniería Reséndiz Núñez. abrimos el libro en la página correcta, nos encontramos que el doctor en ingeniería, Recentes Núñez, nos dice que como en cualquier otro campo las instituciones académicas tienen la obligación de reflexionar globalmente sobre todas y cada una de las facetas de este asunto, hacer llegar los resultados de su reflexión a cada uno de los actores del problema, estudiantes, cuerpo eh, de profesores, etc. y responsabilizarse de proveer a todos los servicios que específicamente le corresponden. Para ello, las condiciones de su seno deben de satisfacerse. Son... Punto número uno, según Sanreséndiz. Tomar en cuenta al diseñar planes y programas de estudio lo que en la formación de los ingenieros compete a la escuela y lo que corresponde a la práctica profesional. Eh, quiere decir que, como ya hemos dicho antes en este espacio, que la escuela o institución académica en donde te estés desenvolviendo tenga esta visión para separar lo que puedes aprender tú en el campo profesional y lo que se puede concernir mejor a la academia. Y lo que se puede enseñar bien ahí. Es una obviedad que no se puede aprender todo en la universidad y que siempre habrá un hueco en esa educación, dadas las limitaciones que tiene la universidad como centro educativo. Pero en la universidad sí que se pueden aprender las bases más fundamentales de la ingeniería. Concentrarse en eso para que el querido estudiante de ingeniería cuando se ha egresado pueda desenvolverse y aprender de mejor manera en el campo laboral. Punto número 2. Según el Evangelio de San Recendis, conocer la filosofía y las normas de regulación nacional de la práctica de la ingeniería, así como las peculiaridades de la misma en el ámbito interno. El doctor nos explica que los planes y programas de estudio tienen que ser diferentes según los requisitos que se deban cumplir para obtener la licencia de ejercicio profesional. Cuando, digamos, para obtener la licencia eh, se exige un cierto número y año de prácticas profesionales. Eh, bajo la subordinación de un ingeniero ya senior, ya eh, con mucha experiencia, los planes de estudios, digamos, pueden prescindir de cierta parte de los cursos con enfoque práctico y concentrarse en los aspectos más básicos, pero nunca en caso contrario. Y el doctor... Con esto, quiere decir que mientras la práctica profesional se lleva a cabo bajo la supervisión de un ingeniero eh, senior, un ingeniero que ya tenga experiencia ese ingeniero le va a transmitir el conocimiento práctico al ingeniero recién egresado la universidad se puede ir desprendiendo de esa parte y eh, concentrarse en los aspectos básicos que puede enseñar no al revés, la universidad no puede hacerse cargo de la parte práctica y dejar los elementos más básicos a las prácticas profesionales, ya que es imposible aprender así está al revés, digámosle Además, parecería obvio decirlo, pero no es lo mismo estudiar una ingeniería para ejercerla en México o en Francia o en los Estados Unidos. No en todos estos lugares, digamos, existen las mismas normas y las reglas para el ejercicio de la ingeniería. Es decir, por ejemplo, el reglamento de la Ciudad de México no es el mismo que en las ciudades como Nueva York porque la Ciudad de México tiene un suelo en específico y tiene unas condiciones sísmicas tales que el diseño de, de dicho reglamento lo hace, digamos, específico para la ciudad. No es lo mismo tampoco tener un suelo eh, diferente en Japón con las mismas condiciones sísmicas y tampoco es lo mismo tener un suelo, digamos, ya en Francia que tiembla. En el punto número 3 nos habla de mantener un balance apropiado en la proporción entre los profesores con perfil y ocupación esencialmente académicos. Con esto abarcamos eh, todo lo que es la docencia e investigación. Y profesores con experiencia y actividad en la práctica profesional. La proporción apropiada entre unos y otros es función de las dos condiciones anteriores. Esto es de la proporción entre cursos esencialmente teóricos en los cuales la universidad se puede enfocar y los cursos cuya enseñanza exige la experiencia profesional. Sabemos, por lo que hemos dicho, podemos intuir que la universidad entonces es el mejor lugar para hacer investigación. Pero, ¿de verdad seguirá siendo el mejor lugar para aprender? Punto número 4 Dar a la calidad de la educación prioridad mayor que a cualquier otro criterio en la toma de decisiones internas. Además de cuidar simultáneamente la calidad de los factores de la educación, como los profesores, eh, las instalaciones eh, digamos que están al alcance, los programas de estudio que estén bien diseñados, deben de medirse los resultados finales de esta, es decir, la cantidad de los graduados para realimentar las decisiones propias del proceso educativo, ya que se comentaron los criterios de idoneidad del profesorado y los programas de estudio. En cuanto a las instalaciones, las más importantes para la buena educación de, de estos ingenieros son los laboratorios. Sin laboratorios se puede pensar que no hay, digamos, este primer acercamiento a lo práctico, ya que sin los laboratorios todo sería meramente teórico. Entonces los laboratorios y los recursos experimentales, además de las bibliotecas, que estas bibliotecas tengan un acervo, eh, ya no digamos el mejor del mundo, pero sea aceptable, por lo menos para que la matrícula de estudiantes, el número de estudiantes total tenga acceso a por lo menos uno de los libros más esenciales según su plan de estudios eh, las bibliotecas y también en los medios de, comput de computación que el internet sea de alta velocidad que digamos este, que tenga la suficiente modernidad como para eh, llevar a cabo tareas de computación de, de programación, de dibujo por computadora, etcétera, etcétera Y acá, llegados a este punto, yo personalmente le añadiría que las instituciones académicas deben de tener fuertes relaciones con las empresas del mercado, ya sea mediante inversiones para lograr todos los objetivos anteriores y así tener un campo laboral fructífero y creciente, ya que el objetivo de las instituciones académicas es que los queridos estudiantes de ingeniería del hoy puedan llegar a ser los ingenieros de mañana, porque de lo contrario se estarían formando los desempleados con títulos de ingeniería del mañana. Es importante apuntar como reflexión final que la calidad que tengas tú, si sí, tú querido estudiante de ingeniería depende de ti ya que hay ciertas cosas que no se aprenden en la academia sino que se aprenden en casa, un comportamiento ético, valores como el respeto y ser una persona íntegra depende de cada persona. Además de que si bien estas condiciones son importantes, no son determinantes para tu desempeño profesional. Claro que si tu universidad no cuenta con los mínimos requisitos para ofrecer una ingeniería, ya sean laboratorios, computadoras, internet de alta velocidad, etcétera, 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 pero aún así se esfuerzan por tener, digamos, este, matriculados en ingeniería, hoy en día sobran los cursos de internet de bajo costo y gratis. Al fin y al cabo recuerda que lo que hoy sobran son pretextos Ah, y que el hábito no hace al monje así como la escuela no hace al buen estudiante. Llegado a este punto turno para ti, ah, ¿cierto no? pero te voy a dejar reflexionando con eh, las siguientes preguntas. En la universidad en la que estás estudiando ahorita, ¿cumple con estos requisitos cuáles sí, cuáles no y en qué medida? Y además, ¿cuántos egresados conoces y de qué universidad? ¿Qué opinas que importa más, la escuela o el estudiante? ¿El hábito hacia el monje o el monje hacia el hábito? Esto nos lo podrías dejar en la página de Facebook y en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a la página, darle el botón de seguir y hacer donaciones, por cierto que tengo una cuenta de Paypal y estaría muy interesado en, en, en probar cómo funciona este tipo de cosas. Yo aquí me despido y hasta el siguiente sábado nos vemos en el siguiente episodio de Querido Estudiante de Ingeniería. Muchas gracias por estar acá y escuchar este podcast que es suyo. Si te gustó, házmelo saber en las redes sociales que te dejo en la descripción. Recomiéndalo con un amigo. Y si no te gustó, recomiéndalo con la persona que peor te caiga. Eso me ayudaría un montón como no tienes una idea. Y si me lo permites, estaré de vuelta con un nuevo episodio de Querido Estudiante de Ingeniería. Hasta pronto. Cambio y fuera.